0: Estante BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um podcast Estante BSM, um podcast que faz parte do jornal Conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, Acesse Medo.com e seja um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui comentados lá na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora e no podcast de hoje, iremos debater um livro de alta cultura para nós, conservadores, intitulado A Beleza Salvará o Mundo. Usaremos para essa discussão um exemplar da VIDE Editorial de 2020, segunda edição, com tradução de Marcelo Gonzaga Oliveira e prefácio de Rodrigo Gurgel. O autor do livro é Gregory Wolf, que é escritor, professor e editor. Wolff é um dos pioneiros do ressurgimento do interesse na relação entre a arte e religião. Professa um humanismo cristão que se apoia em um pensamento não ideológico e independente, que procura nas artes uma verdadeira expressão do nosso tempo, sem perder o seu diálogo com a tradição artística que marcou nossa cultura. Nasceu em Nova York em 1959 e é mestre em literatura inglesa pela Universidade de Oxford. Conosco, mais uma vez, o diretor executivo do Jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio, seja bem-vindo.
1: Oi, Stephanie. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui nesse podcast.
0: E pela segunda vez, contamos com a participação do dono do podcast, Oliver Talk, e subdiretor do Senso em Comum. Seja muito bem-vindo, Oliver. Um prazer tê-lo aqui novamente.
2: Pô, o prazer é todo meu, Stephanie. E obrigado também por... Elevaram o meu, meu cargo lá no Ciência Comum como subdiretor.
0: Ah, é? Elevei é. o seu cargo? Foi isso que chegou é. até mim, viu?
2: Muito obrigado, espero que o Morgan também aumente meu salário agora que eu sou Opa! subdiretor. Opa!
0: Então é. tá certo. Então temos que fazer a renovação é. de currículo aqui, viu? Que foi o que chegou é, até viu? mim. É
2: uma, <risos> é uma profecia, eu recebo, como dizem os pequenos Isso. Recebo na minha vida. Muito obrigado,
1: sabe que se o o, o Mog aumentar o salário, vai ter que fazer rachadinha, né, cara?
0: Exatamente,
1: queremos. Aí você pode mandar um pimba lá na nossa live.
0: (risos) Ai, ai, maravilha! Bom, e por último, pode falar, pode
2: falar. (risos) Eu falei, vocês querem que o Ministério Público apareça lá, pô. Tá louco?
0: (risos) Olha só, né? E por último, mas não menos importante. Contamos com a participação de André Sibarreto que é professor de filosofia e história, co-host do podcast Oliver Talk, aluno do professor Olavo de Carvalho, editor e tradutor. Seja bem-vindo, André. Prazer ter você aqui novamente.
3: Stephanie, o prazer é meu, obrigado aí por, por, pela recepção, por mediar aqui a nossa conversa. Aí, obrigado, Silvio, Oliver. Tamo junto aí para falar desse livro brilhante. A beleza salvará o mundo do Gregory Wolf
0: Isso. Bom, vamos lá então, né? Vou dar um breve resumo da obra aqui para os nossos ouvintes e a seguir vamos entrar no debate e nos comentários acerca do livro. O autor reflete em seus escritos a confiança sobre a confiança ilimitada no debate racional e na ação política e o não entendimento da implicação da beleza na redenção do mundo, na possibilidade de renovação. O Wolf foi vencido pela sabedoria de Dostoyevsky, que analisou como a beleza está intimamente ligada ao bem e à verdade e como os três elementos são inseparáveis. Mesmo quando a verdade e a bondade são obscurecidas por regimes totalitários ou ideologias questionáveis, a existência da beleza pode dar esperança ao mundo e, por meio da beleza, as pessoas podem se religar à verdade e ao bem. É dessas ideias que nasce este livro. Vivemos numa época extremamente politizada. Guerras culturais e conflitos cada vez mais partidários têm reduzido a discussão pública a meras gritarias em disputas ideológicas. Deste modo, o ponto essencial criticado por Wolfe é o comportamento conservador, cada vez mais ligado e próximo da política e das ideologias, e ao mesmo tempo mais distante da cultura e da arte no seu tempo abandonando por desprezo e preconceito campos tão essenciais. O autor não teme ao afirmar que a maioria dos conservadores pensa na cultura como um museu e não como uma continuidade orgânica. São todos a favor da promoção dos clássicos, mas quando se trata de cultura contemporânea e moderna, simplesmente se eximem. Segundo Gregory Wolf, os conservadores devem enriquecer a linguagem e elevar os debates através de um retorno às raízes mais profundas de nossa cultura. Faz-se necessário dialogar com grandes artistas e pensadores de outras épocas, sem perder a sensibilidade às características do nosso tempo. O retorno dos conservadores à arte e à cultura se faz urgente. Se a arte não pode salvar nossas almas pode ao menos fazer muito para remir a época, dando uma verdadeira imagem de nós mesmos, tanto no horror e tédio a que estamos sujeitos, quanto na glória que, por raros momentos, podemos ter o privilégio de vislumbrar. Bom, dando início, então, aos comentários sobre a obra, trago aqui para os nossos debatedores o primeiro tema, né, que é o tema central, sobre conservadores e cultura e a crítica que o autor realiza quanto ao preconceito dos conservadores em relação à arte moderna e, consequentemente, o abandono da cultura. De acordo com Wolff, por um lado, né, os pensadores conservadores ajudaram a entender o que é a cultura e apresentaram a ele, a ele né, as riquezas de nossa herança ocidental. Mas, por outro lado, se a gente perceber, né, no contexto atual, os conservadores estão abandonando a cultura e a arte moderna e se afastando de qualquer compromisso sério com ela. Essa retirada tem gerado consequências negativas para o sucesso do movimento conservador. Então, eu gostaria que vocês comentassem acerca dessas consequências negativas do abandono da cultura e da arte na contemporaneidade por parte dos conservadores. Como é que vocês veem aí a partir da obra do, do Wolf?
1: Bom, eu, como um conservador raiz, eu acho que esse negócio de cultura, teatro, poesia, tudo coisa de viado.
0: <risos> <risos> oh, my God! É.
1: Então,
0: fala aí. Eu,
1: eu acho. O negócio é, é fazer alguma coisa, pô. Ficar lendo o livro? É, eu, acho <risos> o seguinte, yeah. também, eu acho o seguinte também. É,
2: eu e o Silvio, quer dizer, o Silvio e eu, Somos humildes, né? Eu, o Silvio é um simples diretor executivo do, de um jornal. Eu só sou só um subeditor de outro jornal. Agora tem um cara aí que chega dando carteirada, sou aluno do Lavo. Já que ele é aluno do Lavo, então ele te começa falando.
1: Né? É, você é que
2: é deixa o, o pilóso,
1: porra. Verdade,
0: Olha. verdade. Pilota aí, ô Silvio, ó.
1: Não, é o André, porra. Vamos lá,
3: então, né? Quem sou eu? Vai lá, que André. Que... <risos> Só um mero leitor aqui. Não, é só, ainda antes dessa questão, dois recados prévios. Primeiro, assim, pode parecer rasgação de seda, mas assim, parabéns a VID por, por publicar esse livro. né É o tipo de livro que discute questões essenciais que a gente não vê, ou não veria no Brasil, seja ele sendo escrito por algum brasileiro ou, ou sendo editado. Né? Claro, aí surgiu a VID, né? a VID tem essa vocação publicou um livro como esse, um livro sensacional, um belo livro para a gente entender aí uma série de coisas uh, da nossa época, não só a sua mensagem central, mas alguns outros detalhes aí que a gente vai discutir ao longo da, da conversa, mas um livro belíssimo, muito bem traduzido é, e enfim excelente aí, ele realmente é, é lê toca profundamente em questões atuais
1: aí de época é, os méritos aí vão para o Rodrigo Gurgel porque ele que apresentou o livro para nós
0: Nossa, verdade. Ele assistiu para que,
1: que publicássemos né? ficou no nosso pé e ele tava certíssimo O livro é fenomenal assim é um dos livros que eu mais gosto eu acho dos que a gente publicou. é difícil falar né que tem tanta coisa lá mas realmente esse livro aqui é diferente de tudo que a gente vê aí no, assim, no mercado editorial conservador
3: é um Não. livro de excelência mesmo. E, assim, interessante, porque no podcast anterior a gente falou da Rebelião das Massas. Mas a Rebelião das Massas é um livro clássico, consagrado, já que fala por si só, né? E tudo mais. Então, assim, claro que é extremamente meritório publicá-lo, mas esse é um que tem que ser garimpado, né? E tem que ser garimpado para se achar e tem que ter né? parabéns aí para o Gurgel, que é sensacional também. E pelo vídeo, então, por, por aceitar, né? por acatar aí a, a sugestão e, e publicar. A primeira coisa que eu queria dizer sobre sobre esse livro, ainda num sentido mais geral, antes de entrar propriamente na pergunta, eu interpretei o livro como um todo, falando assim genericamente do livro como um todo, como uma mensagem de esperança. Olha, nem tudo... A, a, a vaca não foi integralmente para o brejo. Né? Ela segue a sua longa marcha em direção ao brejo, mas ela ainda tem alguma coisa. né? Ou, se, ou a gente precisa agir para que ela não vá na sua totalidade para o brejo. E eu lembrei, pensando nisso, né, então, como uma espécie de mensagem de esperança, lembrei que o, o Roger Scruton tem um texto pequeno que eu, assim, eu não sei se outros, outras pessoas já citaram, mas eu citei esse texto em 2009, por aí, não, não me recordo de outras pessoas citando. E Scruton fala que os reacionários né, é, são profetas de causas perdidas. Né? E eu acho que, eu não estou falando que todos os conservadores são reacionários. Se a gente assumir, inclusive, a diferenciação entre uma coisa e outra, mas eu acho que muitas vezes a gente assume essa, essa condição e acaba se tornando profetas de causas perdidas, né? E muitas vezes porque nós mesmos definimos a causa como perdida. Né? E também porque, ou então porque entra um pouco naquela coisa do ah o que, que é o, o que é o conservador? Né? O conservador é o cara que preserva, que conserva a chama ou que adora as cinzas, né? E eu acho que o Gregory Wolff está falando disso também no livro, né? Ele está falando, olha, nem tudo está perdido, não são só cinzas. Ainda existe uma brasinha para a gente prestar atenção, preservar, dar continuidade e também né, deixar alguma coisa para quem vai vir, né? Então, meio que uh, a mensagem do, do Wolff aqui é, uma, é um antídoto para essa ideia do, dos reacionários ou os conservadores profetas de causas perdidas, né? Não a causa, a, por quê? Porque a causa não não é perdida. Né? E, e aí é onde Com que certeza. entra o elemento então? O artista/barra a arte, né? Pode remir a época, né? ou seja, tomar a época. Se a época está nas mãos de outros uh, ou de gente que que a arte, que, que joga a arte para baixo. A, 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 a solução estaria na própria arte, né? Que tem essa, esse poder, essa capacidade de e eu, e eu coloquei aqui na minha nota, né? Remir, redimir. Remir seria recuperar, e, mas redimir eu acho que tem uma conotação até moral, né? É você assim, você fazer uma coisa muito errada e depois fazer outra para consertar o seu erro. Tudo isso vem no pacote aí de de, de possibilidades. Então, como numa numa questão assim, primeira eu, eu percebi isso nesse livro e achei bastante interessante e ainda um último ponto nessa observação inicial é, a gente relembrar e o próprio Wolf, é, rememora isso no livro aquela tríade platônica né? Ó, beleza é, verdade bem belo, né? a beleza quando a verdade já foi para o brejo e o bem já foi para o brejo a, a, a beleza ainda tem a, a chave da salvação está na beleza. Como o próprio título diz, se reportando a frase do Dostoevsky, a beleza salvará o mundo. Mas, inclusive, nesse sentido. A, 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 então, por isso que eu interpretei como uma mensagem de esperança no sentido da causa não ser perdida. Não, ainda tem a beleza e a beleza pode salvar o mundo. Nesse sentido da, da arte e do artista recuperando a época, a chave. Então, se você quer recuperar verdade, recuperar o bem, o caminho pode estar nesse terceiro elemento aí, ou neste elemento dessa tríade,
1: que é a beleza. Olha, o André fala muito bonito, cara. Olha, eu fico até com vergonha, bicho. (risos) É
0: muito muito (risos) profundo, né, André?
2: (risos) Pior que nenhuma mulher fala isso pra ele, só os caras. <risos> ai, 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 que Deus barato que poeta tá. depois
3: de agora as conservadoras vão, vão conversar, você vai ver só
1: é, vão te olhar com outros olhos
0: vai chover é. de mensagem mensagem nas redes sociais, então, André, agora
1: é, nudes conservadores ah. Deixa eu ver aí no, seu, no seu instagram eu, do é estético, é estética É, pô É, é não, é, tem... é, é, é o nu artístico
2: É Um quadro <risos> do Fernando do Gloria, Ai, né? Eu quero aproveitar esse, esse, esse gancho aí que o André Falou é, Eu acho muito interessante, né Porque Se a gente tentar analisar as coisas Aqui no Brasil Na perspectiva que o André Acabou dizendo, ele deu uma um, gerazão, um geral, geralzão do livro evidente que nós iremos falar mais coisas uma coisa que eu tenho que eu discuto muito lá no podcast por exemplo que em relação à arte né os conservadores por exemplo é, é um movimento aqui no Brasil na maioria das vezes apenas um movimento de reação ou normalmente é ignorado não é porque uh, normalmente a galera se importa mais por, com política, por política. Evidente, né? Por que política? Porque política é um pouco mais fácil de você lidar e conversar, porque são as notícias diárias, né? Não estou falando da ciência política, né? Não estou falando de discussões igual nós tivemos aqui do Hortaí Gassê. Não, ah, vamos, notícias diárias, o que está acontecendo, pô, MBL, não sei o que, tal, etc. Tem outro elemento também das notícias, que é o, o, o fator da ansiedade. Né? Ela gera muita ansiedade. Então, você vai ter mais pessoas aderindo ao, ao, a, a esse tipo de leitura. Né? Evidente que aqui eu não estou fazendo uma... Não estou ocupando quem trabalha com isso. né Até porque tem pessoas que comentam de política e tem pessoas que analisam. né Que são uma coisa totalmente distinta que é o, o trabalho que o BSM, por exemplo, faz. Né? Então... Voltando ao primeiro aspecto. Por que um movimento de reação? Em primeiro lugar, se você analisa é, todas as vezes que aconteceu alguma coisa assim que, meu, é, teve algum movimento de arte que abalou, é, vamos dizer assim, os conservadores a sociedade brasileira, né? Sei lá, do homem nu lá, tocando a criança. Vou colocar arte entre aspas, né? Porque eu acho que talvez a discussão de arte não, não, não caiba aqui nesse podcast, né? Senão, isso aí, não... É também um assunto quase que infinito. Mas assim, tá lá. O cara faz um movimento artístico, X, não é? querendo chocar a sociedade. E, normalmente, o que, que você vê? Você vê é, uma reação, não é? Dos conservadores: não, tem que acabar com isso, não sei o quê, etc. Louvável, né? Tudo bem. Só que também tem um outro problema. Como a gente não se interessa muito por arte, como a gente não quer se aprofundar muito nesse aspecto ou porque não dá ou porque não dá valor ou por causa de outros motivos você não consegue ter artistas que trabalhem aquilo que o Wolf fala da beleza então a gente só fica na par da reação não que eu não sei o quê, que que é um são problemas etc né e é aquilo que a gente fala, não adianta apenas destruir você tem que substituir também a gente viu isso claramente na filosofia com o professor Olavo né ele chegou lá fez um livro Que destruiu quarteirões, correto? E ele conseguiu um pequeno espaço ali dentro da área da filosofia e acabou abrindo várias e várias portas, não é? Então, esse eu acho que é um primeiro aspecto muito importante que a gente, que eu vejo que o pessoal não é que ignora, mas também tem o, o, o seguinte ponto: a formação cultural ou alguém que, que o pessoal fala queira fazer a guerra cultural né lá você fala ah, a guerra cultural né que é feito entre, entre intelectuais né das mais diversas áreas e aí também a gente pode colocar as belas artes quadro poesia literatura etc ele demora muito tempo Ah não é até o sujeito dominar as vamos dizer assim as, as as ferramentas da cultura demanda muito tempo muito mais tempo do que a gente fazer algum comentário ou outro no no Facebook, levantar hashtags né, contra uma atitude ruim do governo e por aí vai. né? Então, isso isso é uma coisa muito interessante que o André acabou levantando. Não é porque ainda, como como disse Jesus Cristo lá, ele falando no Evangelho, né? vocês têm que orar porque a Seara é grande, só que os trabalhadores são poucos. E na cultura, também é assim. A gente vê assim, né? A gente que fala mais sobre cultura, a gente vê que a seara é muito grande, não é? Só que o pessoal que está trabalhando com isso é pouquíssimo. Não é? Então a gente fica sempre assim, né? Então, por exemplo, um livro como o Gregory Wolf, como o André disse, é muito difícil você ver. Ainda mais escrito por um brasileiro. Não é até difícil você achar, né? Você viu, foi o Rodrigo Gurgel, né? Um cara consagrado. Um cara, não, né? Opa. Um senhor consagrado. <risos> que acabou trazendo presente, né? Mas essa é uma discussão também que. É, de, de quando em quando eu levanto lá no, no podcast. E a gente vê que é, falta bastante ainda. Né? Eu acho que em áreas como política, por exemplo, já tem pessoas no executivo, nós já temos é, deputados no legislativo. Eu acho que em questões de política. A gente está indo muito bem, por exemplo, com sites, etc. Talvez fal, falta um, um jornal em papel ou um, ou um canal na TV aberta. Mas, no geral, essas áreas estão muito avançadas, não é? Mas a cultura mesmo, assim, não é? Eu acho que a gente tá, ainda está bem atrás, né? Bem atrás, né? Jogando aí para o Silvio Grimaldo comentar. Eita, o pessoal aqui de casa está gritando, hein? <risos> É a
1: família, pessoal. É a cultura brasileira,
0: velho. É isso aí. Vai lá, Silvio.
1: Podcasts em tempos de pandemia. Isso. Bom, essa relação entre cultura e conservadores, ela é extremamente delicada, como o, o, o Gregory Wolf trata no livro, né quando ele conta a experiência dele, né, a na, na formação dele na universidade, depois da experiência dele como... Jornalista da, da National Review Durante a eleição do, do Ronald Reagan né? Que é, é um pouco análogo à nossa, né? Hoje E... Por que que ela é, é complicada? E, e superficialmente parece não ser, né? Porque assim, você pega O que os conservadores leem né, no Brasil Bom, eles assim, primeiro o Olavo de Carvalho né? é, su- Supondo que eles leem uns livros do lado de Carvalho, né? Aí depois eles leem todos aqueles autores é que foram generoso. apresentados pelo, pelo você é muito próprio Generoso. Lado. Oh, você é, generoso. <risos> é, não, estou falando com né, o pessoal que escuta aqui no nosso podcast. Não, eu de é, livros, prônica, né? Prônica. Não, mas é verdade, é que a gente sabe que tem a massa de conservadores que vive de rede social o dia inteiro. Mas não é, não é disso que eu estou falando, falando de outra, uma camada mais profunda ali, né? E, e aí leu os livros né, que que aparece lá, na, vou assim na, na Olavosfera, né? que é Roger Scruton, né? sei lá o Roger Kimball, acho que o pessoal deve ler. E no Brasil, não sei se tem, aqui no Brasil, não sei se tem algum livro do Kimball traduzido. Né? Kimball é aquele editor da New Criterion.
3: Um livro dele traduzido, viu, Silvio?
1: Que é o radicais da universidade, né? Acho que é esse, né?
3: Não tem esse, tem outro, outro. Vou procurar aqui e eu já, já falo.
1: É, esse é o de Casa da universidade, aliás, é muito bom. E... Qual é o nome daquele outro aquele outro escritor, conservador, que todo mundo gosta? O Russell Kirk, que, aliás, foi, aluno, foi professor né, do Gregor. Do...
3: Outro livro do Kimball é o Experimentos contra a Realidade.
1: Ah, é que esse é sobre arte moderna.
3: É Isso, que, inclusive, dialoga com esse, esse nosso de hoje aqui, né?
1: É. E... Enfim, todo mundo falando de cultura. Se você pegar o Roger Scruton, embora ele tenha assim, 37 livros com o mesmo título, né, que é conservadorismo, né? é, o que é ser conservador, como ser conservador, por que sou conservador, né? é, ele tem vários. assim né? é, você vê, a, a maior parte da produção dele, na verdade, é sobre cultura. E, e na minha opinião, os melhores livros dele são sobre cultura. Né? É, ele tem um livro que... Eu tenho uma edição em... em em, em espanhol eu não sei qual, qual que é o título dele em inglês nem sei se tem em português é, mas em espanhol ele é um é, é, chama como que é? um guia para a cultura moderna para idiotas uma coisa assim né? um guia da cultura moderna para idiotas e vocês estão me ouvindo? apareceu alguma coisa diferente aqui no meu eu tô ouvindo. Eu tô, tô ouvindo. É Craig? ah tá. Ouvindo. E, então, assim, todo mundo tá acostumado a falar, ah, conservador, gosta de falar de cultura, né, de literatura, de arte, etc. Mas quando você olha mesmo, assim, o que, o que está acontecendo na prática, a gente não vê isso, tá? É? É, o, que, o que se esperava que fosse acontecer, que era uma espécie de renascimento cultural brasileiro, esse negócio ainda não veio, tá? É, você tem um, um, um mercado editorial, né, e aí eu assumo aqui a nossa parcela de culpa, que publica muito sobre política, filosofia, etc., né, ensaios teológicos lá na, na Eclésia, mas produz mu- muito pouco livros de cultura mesmo, assim, né, livros de literatura, livros de arte, etc., né. é, Então, você não vê esse movimento, né. O que, o que tem, e isso que eu acho legal que o Greg Rolfe chama atenção, é assim: a posição normalmente do, dos conservadores com relação à cultura é de que a cultura morreu, né, como eles dizem, assim, em algum momento entre 1300 né, no,
2: isso, isso,
1: exatamente fim da Idade Média ali, né, depois de São Tomás de Aquino né, em algum momento entre 1300 e 1914. Né, por exemplo, para o Morgan, deve ser em 1914.
2: Não, não. Morreu, morreu, depois o livro de Jó. Acabou. Foi foi de Abraão a Jó, ou de Jó a Abraão, né, que dizem, sei lá, quem veio primeiro. Morreu.
1: E e aí os conservadores, eles eles tendem a tratar a cultura como, de fato, uma peça de museu. Então, eles querem conservar não um, um corpo vivo, mas uns quadros na parede. Isso. Né? E esse é o, é o grande pecado. Quando a gente olha para o movimento conservador brasileiro hoje, ele é assim, né? Ele é feito de muito ativismo e muito, e muito pouca contemplação, né? tanto da verdade, da beleza e do bem. Né? E embora a, 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 assim, as obras de arte elas existam, elas estão por aí, né? Mas Sim. há esse preconceito, esse desprezo da arte contemporânea, da arte moderna com uma arte degenerada, ou uma arte fragmentada, ou uma arte é, cínica, enfim, pode ter ou feia, ou bizarra, pode ter as várias coisas que as acusações que a gente possa fazer e, e que de fato tem, né? Em boa parte ela é assim. Mas assim há um há um desprezo pela modernidade total. Então é tudo que foi feito, né? depois de 1914 não presta ou depois de 1960 no nosso caso ou depois de sei lá quando Hã? é como Sim. se a cultura tivesse morrido e a Cara, gente eu tem não uma ou espécie ouvi de... deixa só tem uma pessoa não
3: vou citar nominalmente porque seria deselegante, e essa frase é velha mas é do nosso do meio conservador brasileiro que uma certa vez disse não leio nada com menos de 200 anos aí eu essa isso bateu na minha memória o tempo todo enquanto eu estava lendo o wolf Aí provavelmente o Wolf ia falar: Bom, você leia quando você quiser, mas você vai perder Tess Elliott, Chesterton, Flannery O'Connor,
1: Walker Percy, Arvo Parker. Sim. Então, não, eu eu 200 anos é perder Dostoyevsky, é perder. Eu já é... Vi você vai perder tudo, né?
2: Eu já vi um cara falando assim: oh, Eu só leio de Dante para trás. Falei: Putz. É,
1: é, é, é. a frase, Ninguém eu é confiável isso, eu depois de Virgílio. Uh-huh. Né, então um professor de Deus aí que ensina isso, com os cursos dele. Uhum.
2: Mas é isso é que você está falando, Silvio. Isso daí, desculpa te interromper, mas não, não. é... Esse... O que acontece no movimento conservador americano, você vê aqui. Então, é os negros assim, os, os que gostam de cultura, os que querem preservar a cultura... Acontece exatamente como aconteceu com o movimento conservador americano. O Gregory Wolff explica, não, a cultura ocidental morreu, o Ocidente morreu, vamos nos isolar e só ficar ali é, preservando as obras de Homero, a, a poesia latina, e acabou, porque, meu, o Ocidente já morreu. Não tem salvação nenhuma. É exatamente isso que eu vi aqui em todo, nesses 10 anos, por assim dizer, que eu conheci, entre aspas, o conservadorismo. Igual não muda nada. Até nós aqui da cultura, né, o pessoal que a gente conhece culturalmente, é assim: tem um desprezo total pela arte moderna. Não, pronto, já falei. Queria descarregar aqui.
1: <risos> é. e, e, claro, assim, há coisas que são de fato desprezíveis né, na arte moderna. Isso ninguém, ninguém pode negar. Né? Há um uso político né, da, da arte. No século XX, sobretudo, né, porque as coisas se complicam muito entre. entre... É, comunistas e reacionários Conservadores e liberais, etc né? E há um, um processo muito grande De politização da, da cultura em geral né? Da literatura, das artes plásticas Do teatro, etc né? Do cinema Mas no meio de tudo isso né? Existe assim, a, é Como o, o, o Wolf coloca né, Uma forma de é, Dramatizar a, as questões da modernidade é, que, com, com uma forma que você não tinha antes. Né? Não tem como você fazer um, sei lá, uma né? uma, é, uma peça clássica a respeito da modernidade, porque a forma tem muito a dizer. Né? A linguagem com que com que essa dramatização da nossa condição de assim, de homens modernos aparece. Né? A forma manda muito por exemplo toda a análise que ele faz sobre a poesia do, do Elliot, no né? final a é isso. É... Então isso. Assim, mas existem formas, é, maneiras legítimas, né, que, que, com que isso é dramatizado, que por mais que, que o sujeito seja lá um esquerdista, louco, né, ou um católico fundamentalista, né, é, ou um ateu pirado, vamos a sensibilidade imaginativa do sujeito né, ela pode se comunicar para todo mundo. A, a imaginação do cara está acima da, da sua. Ideologia, né? É, visão ideológica. Para mim, o caso clássico assim são dois do Brasil, né, completamente diferentes um do outro, né, é, que é o Graciano Ramos, que era mais comunista que a Peste, né, e que era incapaz de escrever um livro comunista, e o Otávio de Faria que era um sujeito super católico, conservador, mas né, também que era incapaz de fazer proselitismo religioso né, nos seus romances. Né. Embora assim, a, os livros do, do, do Otávio de Faria, eles, eles, as histórias se, a, a, se desenrolassem num mundo né, visto segundo a luz do evangelho, né, num mundo assim, é, teologicamente correto. Isso não quer dizer que as histórias são boas e morais E os personagens são bons né? Tem um padre homossexual Isso lá em 1940 né? é. uhum. Que aliás é o um herói assim De um dos volumes né? É impossível você antipatizar Com os problemas do cara né? Mas é porque a arte É dessa maneira, mas se você rejeita tudo isso né, Como arte degenerada Ou Enfim, sei lá o, o que for então você pede assim o, o que de melhor esses dois séculos entregaram para nós, né? pelo menos do ponto de vista da literatura, né? então, também que é o que eu mais mais me pego. Ó. E eu acho que o, o, o ponto central aí dessa primeira parte dele né, que ele que ele pega é justamente isso, assim essa esse preconceito que os conservadores têm com a arte e com a cultura, né? embora gostem de falar pelo nome dela o tempo todo. Né? Exato. Então, Sim. todo mundo reconhece os gênios né, de Homero, Cervantes, Shakespeare, né? Virgílio, a Bíblia, né, E sei lá, até Dostoiévski. Mas ninguém trata isso como uma espécie de... De fato, como um legado cultural. Né. O legado é o quê? Aquilo que tem um impacto sobre a nossa vida hoje. Né, e que hum. é a fonte da nossa... Que, e é a fonte da nossa percepção da realidade, nossa maneira de, de agir, da, da nossa sensibilidade, da nossa maneira de sentir as coisas, etc. Não é mais assim. Né? E o que ele critica, isso lá desde 1980, nos Estados Unidos, é que toda essa essa maneira de ser e de perceber e de estar no mundo, né que a gente poderia ter aprendido com a com a variedade das formas de expressão artística, a gente tem substituído pela linguagem da política.
2: Tem uma coisa aqui que, ele, que o Gregor Wolf fala também nessa primeira parte, que até o Gorgel ele, ele cita uh, no prefácio, que é isso daqui que o Silvio falou um pouco sobre arte religiosa. Então, aqui, ó. Mas o Wolf insiste. Precisamos de uma arte que recuse o pietismo, o desejo moralista de pregar para o público. Isso é muito interessante porque eu estou lendo Wolf e eu tô lendo e o Wolf é católico, não é? E eu estou lendo um, um outro autor, é, Hockmacher, né? Ele é protestante, um filósofo protestante também das antigas. Ah, ele tem um livro aqui chamado, o um livro dele muito bom, por sinal, chama Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Que ele também, é, ele Wolff, Wolf nesse aspecto ah, da arte religiosa eles entram em sintonia. Não é? Porque o Wolf, tanto o Wolf quanto o Wachmacher, eles vão criticar a própria a, a, aquela coisa, né? É que no mundo cristão tem que ser, tudo tem que ser separado, né? Então vamos criar aqui um, um selo gospel, correto? É. Então, tudo que você consumir aqui do selo gospel, eu não sei qual seria a versão católica do selo gospel, se existe, né? Mas entre os crentes é assim, é, tudo que for é gospel, você pode consumir porque é aprovado pelo próprio
1: Cristo. Tem <risos> o
0: selo cristão, né? Selo é... cristão de recomendação.
1: É, é o ISO. É o ISO. É o ISO de virtude e pureza. É,
2: exatamente. Isso aqui você vai ver, cara. Muitas vezes são coisas, são porcarias, né? Estou ah, é, falando das é. coisas mais básicas, não É, Técnica. é igual o heavy metal
1: cristão, né, cara? Nossa, que que é isso, né? Cara, é. Quem consegue ouvir uma banda de metal gospel? <risos> cara, é um pastiche ah. mal feito. Caricato. É,
3: é, gospel já inventaram. Oi, gente. Até é. funk gospel existe. Pois tem, é, cara, tem, boa, tem, tem mesmo.
1: Deixa o rock pro diabo, meu. Né? <risos> é.
0: eu, eu acho que vocês podem emendar já nesse assunto aí, hein? Sobre essa questão da recusa da arte catequética que ele fala? Então, ele até até fala aqui uma uma frase, ele fala, mas este negócio é um negócio do diabo. Em troca dessa segurança cristã, esses produtos têm abdicado do poder imaginativo, né? Então, ele vai realmente descer o porrete nesse tipo de de, de arte catequética. Então, acho que vocês podem emendar, falar aí um pouco sobre, já que o Oliver começou. Podem podem falar. Vocês concordam mesmo, né? Eu super concordei, né?
2: Tem até a feira lá, eu estava vendo um problema no... Danilo Gentili, né? Sei lá, cinco anos naquele de Noite. É. E tinha aquele quadro chamado... Que um ele... iam pra feiras, né? Levava o... aquele humorista, esqueci o nome. O engraçadinho lá da... Ele é engraçado mesmo, menino. o menino. Murilo Couto. E ela pras feiras, né? Ele foi pra uma feira lá, Erótica Fair. E uh-huh. tinha na... na feira erótica, né? Mostrando aqueles instrumentos, né? Aquelas girobas de dois metros, né? Várias formas de prazer. <risos> é. Então, um setor lá, né, do erótica gospel, né, para o sujeito, aqui não, aqui é...
0: Caramba!
2: Ah, não, que é justamente, né, para o cristão ter um prazer garantido, né, assim. Mas, assim, então, é aquela coisa, né, você só tem o selo, né, mas às vezes não garante que isso é de qualidade. E é interessante porque esses dois autores, né, tanto o Gregory Wolff quanto o Marco, os dois dos Estados Unidos, um católico e o outro protestante... Eles é, entram em sintonia nesse sentido que a arte,
0: uhum.
2: ela não deve ser a, ah, vamos dizer assim, usada necessariamente, né, para fazer catequese. Aí vem a seguinte pergunta: pô, mas antigamente, né, que nem um quadro do Rubens, tem um quadro da Madonna, né, que é a Nossa Senhora, né, tem um quadro do São Livino, né, o quadro dos mártires. Alguém pode questionar isso, né? Pô, isso não pode fazer. Não, eles não estão dizendo isso. Quando você for fazer um quadro, você tem que pensar nos conceitos da beleza, da verdade e da bondade. Por quê? Se o conteúdo, se o princípio for esse, não importa o que você vai pintar, escrever ou filosofar. Você vai passar uma verdade divina querendo ou não. Pode ser das formas é, mais é, inusitadas, não é? Mas quando você tem esses elementos ali dentro, ele vai passar e o cara vai olhar para aquilo e vai ver, nossa, essa beleza realmente pode representar um pouco da, da própria beleza divina, não é? Uhum. Acho que é esse sentido que o pessoal tá falando, não é assim, que você não pode fazer, né? Ele tá falando, eles estão reclamando desse sentido, do arte gospel, ah, vamos fazer é, qualquer coisa aqui, mas vamos colocar o selo cristão e, meu, vamos deixar a galera consumir, porque é um mercado, não é? Evidente que nem tudo que é gospel é ruim, não é? Ah, Mas, assim, é, esse é o ponto que eles estão falando aí, cara, é só você fazer um negócio com beleza, verdade, bondade, aqui meu, vai refletir, não é? tanto é que o livro é dividido basicamente em duas partes, né? a primeira parte é uma parte teorética né, dele, é, mostrando as bases da arte, da beleza, reclamando com os conservadores, parari e parará e a segunda parte ele mostra uma série de exemplos, de livros, ele mostra exemplo de um livro comunista o né, um cara comunistaço como ele consegue superar a própria ideologia materialista dele e alcançar esse, esse senso de verdade, beleza e bondade, entre outros, não? é? Pode falar alguém aí, já terminei.
0: André, quer falar é. aí? É,
3: esse daí que, que o Luciano está colocando, isso é tão sério, né? Assim, quero enfatizar esse último ponto. No capítulo é, a, a, aquela coisa, né? Quando precisa de muita propaganda, quando a, quando a arte vem com propaganda junto, não é a arte, é a ideologia, né? E aí já o negócio já não tem, não cumpre o papel que tem que cumprir capítulo 4 do livro, o Wolf ele cita um Robert Bolt, né, que é autor do a Man for All Seasons, né? Que em português virou o homem que não vendeu sua alma. Ele, né, exalta a, a essa obra, exalta essa produção artística literária. Destaca exatamente isso que o que o, tava, o Bolt. Era ateu, eu até fui pesquisar isso e nas referências que eu achei eu vi que ele era ateu, ou, enfim, não era religioso Olha só que interessante. A arte que é gospel, né, ou pelo menos, claro, não aqui jogando tudo no mesmo do e falando que tudo é igualmente ruim, não é isso que a gente está falando. Mas assim, quando o negócio é produzido para isso, é produzido com esse propósito, muitas vezes não fica bom e, fica, e, e, vira, nego, e vira nicho. E aí o que su, surge para... A aparência de uma função catequética não catequiza ninguém, porque aquilo ali vai ser consumido internamente uhum. e quando você tem uma obra de arte ou literária, uma obra de arte no, no geral aqui, uma obra literária escrita por alguém que sequer compartilha aquela metafísica mas o sujeito domina vamos falar vamos falar assim, domina a técnica artística boa, verdadeira e por consequência vai produzir uma obra dotada de beleza, uh, Acaba sendo mais catequético que o negócio gospel, ou, ou carismático, sei lá, né? Tentar pegar um, um exemplo aí dentro do, do catolicismo, né? E isso eu acho que. Ou então ele, ele cita esse Robert Bolt, ele cita o Geoffrey Hill, que é um poeta bastante importante para ele também, que esse pode ser definia como um auto-excomungado. Quando você analisa a, a sua é, obra, você vê que tem ali uma mensagem. Que talvez e o, o próprio Wolf fala que ele, ele se ele retor, retorna e chega à Igreja Católica por meio de obras de arte, né? muitas vezes obras de arte que sequer foram, né? não são todas, evidentemente, mas algumas, incluindo essas, que eram por religiosos carolas, assim, né? Nossa, de seguidores fiéis e etc. etc. Então, assim, a coisa é tão legal, legal assim, na falta de um adjetivo melhor, ela funciona até. Além da vontade do artista, né? O artista tá, provavelmente não tinha esse tipo de objetivo, né? Mateus, um será que tem o objetivo de levar alguém de volta para o caminho da igreja? Muito provavelmente, com certeza não, né? Mas acontece, porque a arte quando tem propaganda é outra coisa, já não é. Ou é arte ruim ou sequer é arte. Fiz aqui uma, uma anotação, né? A arte boa, bela e verdadeira, ela vai ser catequética involuntariamente justamente porque ela não se propôs a ser assim Por isso que ela vai mas ela pode ou vai acabar cumprindo essa função mas o, o, o objetivo o telos dessa dessa produção artística não era esse vai fazer isso porque é boa e porque é bela e não porque foi uma, uma vontade previamente uh, estabelecida mesmo quando o artista não não é cristão né antes de passar a bola eu queria só rapidamente voltar na questão do preconceito dos conservadores com a arte moderna, é, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei muito daqueles vídeos, do, aquele vídeo clássico do Paul Joseph Watson, né, que ele fala um monte de palavrão, e fala a arte moderna é lixo, é merda, é não sei o quê. E, e veja, não, aquilo não está errado, porque os exemplos que ele está mostrando ali é, tão, são verdadeiros, ele não, não inventou aquilo ali. O, o problema, eu acho que o Gregor Wolf, vendo isso, ele diria... Tudo bem, tudo isso é verdade, mas o que que a gente vai fazer com isso? A gente vai abandonar o terreno, aí a gente pode pegar aquela metáfora da política de que não existe vácuo de poder, então, nesse sentido, também não existe vácuo cultural. Os conservadores fazem o diagnóstico, né? eles detectam o problema, tem um problema com a arte moderna, no geral, digamos aí o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o que é bom? A gente vai produzir? Se não tem nada bom para buscar, a gente vai fazer o que é bom? Não, a gente vai tirar o time de campo. Bom, se tirar o time de campo, alguém vai colocar o time em campo. Mais ou menos como na política, não existe vácuo de poder. O poder vai ser preenchido. Quem que vai preencher? A concorrência, né? Aqueles que vão fazer mais arte ruim, vão piorar o que é inimaginavelmente ruim já. né? Então, beleza. Não é exatamente dizer que o diagnóstico está errado mas é um diagnóstico de que incompleto, né, então o vídeo do, a, a Prager University recentemente fez um vídeo, um vídeo ah, nessa, nessa mesma toada também, que te leva a concluir que, putz, tu, todas as produções artísticas, uh, principalmente ali no caso de artes plásticas, né, mas é tipo, é tudo ruim, é tudo bocaria, sem sentido, é, não presta para nada, bom, beleza, aí... O ponto seria o quê? Diante disso, não tomar a postura reacionária. Né? Isso seria o quê? E aí, um reacionário num um sentido bem ruim aqui. E é aquilo que eu falei, você voltar para as cinzas, ficar adorando as cinzas. Não. Você tem que ver onde que tem uma fagulha, se não tem chama, onde que tem uma fagulha, e transformar aquilo numa brasa incandescente. Do contrário o problema nunca vai se resolver. E também não vai se resolver se você só ficar pensando em política e falando de política, como a gente disse na, no podcast passado, o, o, a obra do Ortega e Gasset. Né? Então, a solução não está nem em adorar a cinza e nem tirar o time de campo e escalar o time no, no campo da política. Eu, é. Observa essa, esse ponto aí com essa reflexão ainda sobre a rejeição conservadora da cultura mulher.
2: Antes do Silvio falar... Deixa eu falar aqui, Silvio, porque você vai falar bastante. Vai, tranquilo. É... Não, Silvio, Silvio, é a voz, né? A do Brasil Eu lembrei, né? A gente que já é de igreja há um tempo, a gente já conhece algumas coisas, né? A gente tá falando esse negócio de mundo gosso, não sei o quê, carismático e tal. Sim. E você sabe que essa coisa também, por exemplo, na arte, a gente percebe que além de como o próprio Gregory Wolf é o pessoal querer formar um gueto, correto? De você apenas consumir produtos artísticos que tem o selo cristão de qualidade, nem tudo é, que está nesse selo cristão é abarcado. Como assim? Vou explicar melhor. Então, por exemplo, você vê que a cultura brasileira dá muito valor para o diploma, né? principalmente de algumas áreas, direito, engenharia e, e medicina e tal. Né? Uhum. aí acontece todas as outras áreas só de humanas, né, que já tá esculhambado hoje em dia, né, porque a gente só vê jovem maconheiro, não sei o que então a galera o, a tia do zap, olha ah, você vai ser maconheiro? Normal, né mas isso também eu acho que isso afetou um pouco a igreja a, 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 no sentido que esse elemento da cultura brasileira a, não, é, não foi impedido de certa maneira, né, porque às vezes você chega sei lá, numa igreja católica, né cheio das grandes artes, né? Aí o cara fala assim, não, meu sonho é ser um artista, né? Eu quero fazer o quadro de artes. Pô, por que você não faz outra coisa, meu filho? <risos> então, não, é verdade. Até entre os cristãos, não é? O tipo de arte que vai ser valorizada, calma aí, depende. Depende. Filosofia, uhum. é, Não sei... Um, um, é um arte assim, quadro, um arte explântica, filosofia, filosofia legal, né? Dá pra você. Você vai usar pra ser sacerdote, né? Interessante. Ah, você vai tocar uma musiquinha? Vai tocar uma bateria na igreja? Pô, legal, maneiro! Mas é com os outros, viu? Ah, você é um poeta! Você tá! Ninguém vai dar muito valor. Então você vê que é, é, até assim, você pega assim, igreja católica e e as igrejas protestantes mais clássicas, né, que dão um pouco mais de valor à arte, como os os luteranos, entre outros, até hoje a galera não dá muito valor mesmo, né, até isso, vamos dizer assim, até até no selo de cristão de qualidade, algumas áreas estão excluídas, entendeu? É isso que eu queria comentar, pode
1: falar, Silvio. (risos) Não, é, é verdade o que você está falando. assim. A arte ela é desprezada em vários âmbitos, né? não só no consumo, como também na, na parte da criação. né? É, então, esse negócio da, da arte religiosa, né, é, dela ser ou, ou não ser um, um, um instrumento que carrega né, o evangelho, eu acho que ela, ela é normalmente encarada do, do modo errado. Né? Quer dizer, assim, a discussão é se a arte deve ou não deve fazer proselitismo religioso, né? Não as coisas que a gente tá falando do gospel e tal, né? Só que qual o problema? A arte, ela... Ela nunca é, pelo menos aquilo que a gente reconhece como grande obra de arte, certo? Uma simples... É, catequese, como vocês estão dizendo, mas no sentido, assim, uma... Uma, uma instrução sobre o que deve ser feito, Né? A arte, ela não é normativa. E eu acho que é isso que, que o Greg Rolfe está querendo dizer. Assim, a arte, ela é uma expressão daquilo que é, tal como é. Da, da realidade, tal como é sentida e experimentada pelo artista. Né? Sim. Então, e, 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 fa, e o artista, ele fala para o seus Guedes, porque a arte, ela tenta buscar e criar essa ponte né, entre os homens, entre a subjetividade e, e eu acho até que nesse aspecto do que a arte tem de, muito de religiosa né? que ela tenta vamos assim, romper essa barreira entre os homens e criar um senso de comunidade né? transformar aquela experiência comunicável né? de, certo, de certo modo para várias pessoas então a arte, o que, que eu acho que ela expressa ela deveria expressar mesmo arte religiosa né? aquilo que que, que se passa, né, assim, ó, aquilo que é o, o ser, e não o dever ser, né? não de ser uma norma, uma regra, né? e o problema que vocês estavam falando da, da arte gospel e tal, é que normalmente ele é um discurso moralista, né, é... ritmado, né? com musiquinha, com, sei lá, com cores bonitas, né, com as novelas da Record, é um discurso moralista que usa você uma uma alegoria né uns personagens tal quanto uma historinha mas na verdade sei lá, está passando uma moral né a moral no sentido assim de que ó, é preciso que as pessoas ajam dessa maneira né? é, quando a arte religiosa na verdade quando estavam falando né, do, do da das grandes artes visuais né dos quadros né, das pinturas religiosas elas não não passam isso não né? deveria ser por exemplo quando você vê lá o teto da Capela Sistina, né? ninguém acha que aquilo ali é uma, uma apologia né? do pessoal da academia, porque todo mundo é marombado, né? de Deus, Adão, de Eva, todo mundo é fitness, né? Os quadros. É verdade. É, na, 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 assim, né? Mas por quê? Ele está tentando traduzir né? assim, a perfeição da criação humana, né? aos olhos de Deus, né? o corpo perfeito, tudo perfeito, por quê? Porque é um negócio que foi feito por Deus, não tinha como ser diferente. Então, assim, aquilo, assim, é, na verdade, ele é fruto de uma, de uma experiência religiosa, né? não é uma apologia, né? no sentido assim, de que ah, é, é preciso que as coisas sejam dessa maneira. Né? E, e com, com a literatura, isso me parece que é muito mais fácil de pegar, por quê? É, os grandes escritores, né, mesmo que eles não não sejam assim, homens religiosos, né, quando eles vão assim, escrevem algo que a gente acha belo, né, uma história que a gente entende como como bela, bom, tem aí primeiro uma questão teológica, né, Essa assim, é, é toda beleza, não importa quem a criou, ela descende de Deus, tá? Né? A própria beleza do, do diabo com que, com a qual ele é, nos seduz, ela vem de Deus, porque foi Deus que o criou, né, como um anjo bonitão. Né? Ela não, não foi produzida pelo próprio diabo. Né? Então, assim, toda a beleza, isso é o que a igreja chama da via pulcríssima, né? a, a, o caminho da beleza da salvação, para a salvação. Né? Então, assim, a beleza, onde quer que ela esteja, ela é um dos atributos da divindade. Não importa se foi um ateu que escreveu, se foi um comunista que fez, se foi uma tribo de índios lá da, da Nova Zelândia. Não, onde está a beleza, ela, ela é um testemunho da criação divina. Bom, Sim. E Assim como a verdade assim como o bem. Né? Então, o, o Greg Rolf até fala em algum momento, ele fala assim, que a beleza ela arrasta as suas irmãs, né? a verdade e o bem, junto com ela. Então, né? Então, o que parece, a obra de arte, quando ela é grandiosa né, e quando ela toca o coração humano mostrando né, na verdade, aquele efeito típico da literatura, né? que porra, esse cara aí que a gente está lendo, né? esse herói, esse personagem, poderia ser eu e eu poderia estar nessa condição. Né, e isso que acontece com ele, é possível que aconteça comigo esses dramas, esse sofrimento todo, essas dúvidas, esses percalços ao longo da jornada, etc.? Né? O, o que me parece isso é belo não porque ele, ele tem uma mensagem é, ideológica né uma, uma um, um, um discurso moralizante em cima do, dos leitores ou através dos personagens né mas porque o autor ele capta um aspecto da realidade né e da, da sua situação e ele consegue dramatizar aquilo de tal modo né que ele torna uma experiência comunicável para todos os seres humanos. Então se assim, ele cumpre essa função de vamos assim, de pontífice, tá? de criar essa, essa ponte entre as pessoas. Tá? E quando a gente reconhece isso, né, que bom aquela situação, ela poderia ser, não né, possível para mim, né, eu poderia estar uma situação como aquela, né, que eu li nessa história, etc, que me comoveu, né é ali que eu reconheço a beleza, e ali não importa se o sujeito é religioso ou não, se ele é ateu, se ele é comunista, se ele é conservador, ali ele pegou um aspecto da beleza divina, e ele conseguiu traduzir aquilo. E veja, a a beleza não é só aquela beleza estética, visual, né, da harmonia, das formas, da composição, etc. Ela tem um um aspecto Dramático que você pode ter até o grotesco dentro né? Como boa parte da, da literatura picaresca Como muita coisa do, né, das artes visuais você Tem coisas que são visualmente feias Mas de alguma maneira a gente reconhece aquilo como belo, porque, porque ela representa né, aspectos da vida humana Que, que realmente não são bonitos né?
2: ah, o, Só para dar um exemplo A própria descrição do inferno né, na comédia de Dante ele está descrevendo de uma maneira bela o inferno.
1: <risos> Exatamente. Uhum. Não, é, é ótimo, porque, sim, é uma sucessão de imagens grotescas. Aham. Uhum. Tá? Você pegar o, 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 o Gargantua e o Pantagruel, é uma, é uma história grotesca do começo ao fim. Uhum. E. Bom, isso é mais difícil, porque uma, uma série de gente condenou o livro como imoral, etc., né? Mas, assim, mas esse é o ponto. Assim, a imoralidade, né, em, em, que aparece muito na, na arte moderna, né, ela faz parte da nossa natureza. Ela faz parte da existência. Né? Talvez não da natureza, mas ela faz parte da existência humana. Né? É, quer dizer, a, a religião existe justamente para nos tirar da imoralidade. Ou não, não para nos tirar da imoralidade, enfim, mas talvez para aliviar as consequências né, da, da imoralidade da nossa vida. Né? Uhum. E agora a arte que ignora isso, né? ou pior, a arte que faz apologia da, da imoralidade, que né? seria o outro o outro polo né dessa discussão, né? Ele é, um, é um discurso moralista como qualquer outro. Né? e aí ela e aí que eu acho que é o que o Gregory Wolfe entra na, na, na discussão coisas assim bom isso é, tem esses aspectos é, libertadores que a arte tem né e libertador o quê? na, na verdade assim, o, o que ele diz assim que a arte porque ela se renova nas formas né e a arte porque a gente precisa da arte moderna que ela é uma uma forma renovada é que ela nos coloca sobre um, um um, coloca o mundo para nós sobre outro ponto de vista, nos faz ver a realidade de maneira diferente do que a gente via antes. Né? Abre perspectivas, né? E, por exemplo, quando ele fala dos poemas do, do Eliot, né, que ele fala, bom, tem um problema que de fato assim é uma arte toda fragmentada. Há poemas enormes, é né, longuíssimos do Eliot que são uma coleção de mosaicos, né? De pequenas descrições, no final das contas, assim, às vezes até confuso mas que ele, não é que, que esses, esses fragmentos quando elencados nos fazem ver as coisas de, outro, de, de maneira fragmentada mas eles não, nos mostram que a experiência da modernidade é fragmentada né? porque a gente já não tem mais uma grande religião que dá unidade à experiência de todo mundo né? e para todos os aspectos da vida a religião ela já não é mais o, o discurso público é, comum né? então assim, a, a obra de arte ela não pode moderna ela não pode ter esse pressuposto né? Então, assim, não adianta alguém, sei lá, esculpir a pietá hoje. Né? Tudo bem, tu vai achar, assim, ah, é bonito, né? eu, tenho uma, eu tenho uma pietá aqui em cima da minha mesa, aqui, né? De, de resina. Né? Eu comprei <risos> algum camelódromo lá em Roma. Né? Uhum. Você olha, assim, ela é bonita tal, né? É igualzinha à original, né? Mas ela não... Ela não, não ela não tem mais o mesmo impacto para o homem moderno que ela tinha para o homem da Renascença. Bom, falei, nossa, falei muita coisa.
2: Pô, não, eu tenho que falar umas coisinhas aí. Você sabe que quando eu li esse livro do Gregory Wolff, e ah, eu pensei nessas questões também, né? Você está falando assim da arte antiga, tá? eu falei, é, cara, a gente precisa entender que nós somos filhos da modernidade também. Tá? Não é porque, como ele diz no, no, no próprio livro, não é porque... É, a galera usa os esquerdistas, os progressistas e tantos outros, é, abusam é, da arte moderna, significa que a arte seja ruim, de fato, como a maioria vê, né? Aí quando eu li esse livro, sabe que a ideia que eu tive na hora? Eu falei, cara, eu vou chamar um Romanini para ele fazer as capas do podcast. Sabe por quê? Eu falei, assim, o Romanini, você vai fazer o seguinte, você vai pegar... né os quadros de artes clássicos, e você vai colocar uma camada a vaporwave. <risos> eu vou pegar aquele negócio. moderno e novo. Não eu tive essa ideia quando eu li o... Olha só. O... Não É verdade, quando eu li é. o, o Gregorio Wolf. Porque uhum. é, é essa estética, né? Meio japonesa, década de 80, meio eletrônica. E ao mesmo tempo dá uma misturada. Evidente, né? Que aqui eu não tô. Uh, com nenhuma pretensão de criar um novo estilo artístico, não é? mas é para você conversar com as pessoas e elas entenderem a, a profundidade da, daquilo, né? E, e uma coisa que eu queria falar que o Silvio estava sabe
1: o o o Oliver. Falar. as pessoas acham que eu exagero, né? Quando assim que é só assim uma 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 tiradinha assim quando eu falo cara eu, eu acho assim que o de fato que o Românio é um dos caras mais talentosos que existem hoje assim. <risos> na parte de, de artes gráficas, né? Que é uma coisa que a gente tá acostumado, assim, né? o, o cara não é um pintor, né? Ele senta lá no Photoshop e faz umas, uns memes, né? Mas, cara, mas por que Aquilo, de fato, tra- traduz um pouco, né? Essa experiência, ele traduz de uma maneira visual a experiência mental de ser brasileiro nesse mundo confuso que a gente entrou depois de 2018, né? E que, assim, é, que é mais ou menos essa discussão que a gente está, é, assim, é, todo mundo defendendo a alta cultura, né, esses valores e tal, mas essa coisa entra nossa, na nossa vida, como entra lá na, na, nas imagens do, do romaninho, de uma maneira meio é, zoada, recortada, tirada de contexto, misturada com o rock do diabo, né, com o anime, com o mangá, é uma maçaroca, mais ou menos com o também, né? Ah, é, brasileirinho e, também. É. Né? Que, que é tudo muito confuso, mas, de certa maneira, representa né, assim, é, certas angústias e, 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 e ansiedades típicas da, da nossa geração, cara. Quer dizer, então, assim, a, 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 aquelas coisas, né, que... Aquela coisa grotesca que é, por exemplo, brasileirinho, né, porra, então é um palhaço, um cara vestido de gato, né? E aí eles estão discutindo Tem um vídeo lá que eles estão discutindo esse, Esses problemas relacionados à arte né? Eles estão discutindo Aquele cara do, do site lá do Chages. e Eu não lembro qual que era o nome do, do, do vídeo Então assim, a, aquela experiência tá está fazendo uma coisa grotesca Cheia de música misturada Com cena de filme pop Assim, né? com coisas de novela, etc. Cara, isso é assim a, é a nossa experiência. Ela é toda muito confusa, é uma sorocada. E, e assim, a gente compreende o valor, né? Da, da, da cultura, da, da cultura clássica, da literatura, da arte, etc. Mas a gente ainda está, a gente vive no chão, <risos> Dos contextos que eles estão mostrando, né? E, é, e a, a gente é. nunca vai seguir disso. Essa é a nossa experiência, da nossa geração. Talvez os nossos filhos tenham outra vida, né? Mas a nossa é essa, né? Nós nunca vamos ser homens da Renascença, né? Sim. Mas desculpa, eu te interrompi aí, cara.
2: Não, não, você fez um complemento maravilhoso, né? Eu queria fazer um comentário, mas eu não sei se você vai falar, você está nos tópicos depois, ô, Stephanie, sobre arte de direita, não é? Não sei se eu agora, não sei se eu comento depois. Não, vai, vai, vai,
1: vai, comenta agora,
2: cara. Eu tava... Existe, por exemplo, também uma coisa que a gente está falando sobre tudo isso, tanto sobre a arte de selo cristão... E quando a gente vai conversar sobre essas coisas, artes, né? Você tem um... Um princípio, um princípio não, né? Uma seguinte ideia. A galera pensa o seguinte. Tá, não, peraí. Você tem a esquerda política, logo você tem que ter a direita. Né? A direita vai fazer aquilo, tem as suas pautas uh, no jogo político, na guerra ideológica, e você vai ter a esquerda lá. Quando nós estamos falando de arte, o sujeito, ele transfere... É, todas essas ideias também para lá. Então, por exemplo, se a esquerda está usando a arte como panfletagem política, correto? Então, o sujeito do nosso lado, por assim dizer, ele vai pensar em duas alternativas. Ou a arte não presta. Ou, no geral, nós temos que fazer uma arte de direita. Mas eu sempre pergunto, mas o que, que é arte de direita? Fazer um busto do Bolsonaro? Eu não sei. <risos> <risos> <risos>
0: Ai, hoje você entende por isso, né? Ai.
1: Não, é fazer é. Um, o bolsonaro aquele óculos lá do Turn Down for What? É, fazer um <risos> um, poemas
2: a poemas ao coco nome lá do aquele 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 cara da ditadura lá que o bolsonaro elogia.
0: Ustra. Ah, Ustra. É, fazer poemas é.
2: ao Ustra. Eu não sei o que é. Então existe essa confusão também uh, no geral não é? então assim é, já que é, esquerda... em geral a arte da
1: direita é a fuga para o passado mesmo né é buscar os autores que supostamente estavam acima da treta esquerda e direita
2: é, é então cantar. mas eu tô percebendo isso daí mas o que eu percebo no geral uh, no que eu vou observando é que a ideia que o jeito tem é o seguinte não peraí já que a gente tem a esquerda faz panfletagem política Logo, portanto, nós também temos que fazer nossa panfletagem. Sendo que a ideia, que nem vocês estavam falando, é simplesmente você entender os grandes autores do passado e tentar adequá-los para a era que nós vivemos. Porque, de fato, não dá para você fazer um teatro grego é, como o pessoal fazia antigamente, óbvio que dá para fazer, né? Com, com, com couro,
1: falando. Pô, Felipe, mas você tá falando do ponto de vista do leitor ou do criador artístico, do, do, do artista?
2: Não, tô, tô falando do ponto de vista do, do ativista político. Ah, tá. Né? Quando fala desses assuntos, assim, né? É, então é aquilo que o próprio Gregory Wolf e o Silvio Grimaldo citaram, né? Então você vai ter é, a, o T.S. Eliot, né? Como é que você faz para você pegar todo esse legado e conversar com um homem do nosso tempo, não é? Eu acho que essa é uma das coisas também muito difícil porque o pessoal não tem muito exemplo de arte brasileira feita por autores conservadores, não é? É muito difícil, já porque aquilo que nós conversamos a, a princípio, né? No, no geral, a, aquilo que o Olavo sempre fala, né? Nós fomos um movimento é, precoce. Né? O pessoal ainda que está lidando com a arte, com essas coisas, ainda estão se informando. <risos> é, agora teve um menino que lançou um livro também, né? o... tem o Yuri Vieira também, o Yuri Vieira lançou algumas coisas, é, o, o outro rapaz que trabalha no, no Brasil, o, o BSM, Fábio Gonçalves também, né? lançou um livro de literatura recentemente. Tá, né? Mas, por exemplo, é... Às vezes tem, mas não chega até a gente, por exemplo, na questão do, do quadro de artes, entre outras áreas. Então ainda é um movimento que está tentando, está se criando ainda, não é? Ô, Luciana,
3: na, nas Sim. artes plásticas, é, e aí pe, pegando o gancho do, do Silvio, é, não dá para a gente ter mais a Pietá, não dá para a gente ter mais a criação do homem, é, a criação de Adão, né? Sabe o que, que tem? Tem, assim, seria, entre aspas, essa, essa criação conservadora? É, o Rodrigo Hilde Honda que é um cara que faz. Fa, principalmente. Eu não sei se aqui, aquilo se estende muito a Brasil, mas pelo menos em termos de São Procurem no Facebook ou no Instagram depois. Tem é um artista brasileiro e ele pinta apenas. É, típicas, cenas assim, sabe é, uma casa, uma casa de pobre em São Paulo. Tá lá, um pão na chapa. E porque assim, é isso, né? É, é isso, essa é a, é a realidade que tem agora para ser retratada de alguma maneira, ainda que seja lida, né, enfim, com elementos artísticos, imaginativos e tal, né? Imaginação é um negócio muito importante. O Gregory Wolf, né? ele fala no livro isso mas é ainda pegando esse gancho né então assim esse é um artista plástico brasileiro que está retratando as cenas do Brasil profundo digamos. eu sei que o, esse conceito de Brasil profundo não se refere a, a São Paulo mas seria a, a ele ele pinta a São Paulo profunda né no certo sentido e mas assim mas se você olhar mas por exemplo aquilo ali não é a nobreza da, da criação de, de Deus criando o homem não tem mas pô, também não tem mas não, não faria não tem muito cabimento pintar isso é, agora né nesse momento então, mas mas assim é é a mensagem do grego Wolf presta atenção tem alguma coisa uhum. e a, a gente precisa apurar o olho esquecer um pouco política etc e olhar se você olhar você vai encontrar
1: Mas olha só, a descrição que ele faz num dos capítulos sobre o o Fred Folsom. Não sei se vocês já viram os quadros dele. Principalmente aquele que ele comenta, que é o... Ah, caramba. É o nome de um um bar de strip. Como é o nome? É... Last Last Call. É, Last Call. Aliás, tem um documentário sobre ele no YouTube, assim, que vale realmente a pena ver. E, cara, você olha aquilo, é uma, é uma confusão visual, né? É, quer dizer, várias, várias regras aí da, da, da arte, né, da pintura, foram quebradas para fazer esse quadro, né? Inclusive, ele parece muito mais um desenho animado, assim, do que um, um quadro, propriamente dito, como que a gente está acostumado a ver, né? E... E, e assim, para quem não, não tá, para quem tá ouvindo, vocês procuram, chama Fred Folson, é, e o quadro chama Last Call. É, é um painel enorme, assim, levou quatro anos para pintar, e é, uma, e é uma é uma cena dentro de um bar de Strip, que deve ter, assim, umas, sei lá, umas cem pessoas <risos> amontoadas dentro E ele colocou praticamente todo mundo que ele conhecia do bairro onde ele morava, é, em Silver Spring, em Maryland, que é uma cidadezinha lá de Washington. Uhum. E no centro tem uma, uma, uma mulher pelada, né? uma stripper, fazendo um strip no palco, no centro do quadro, que é praticamente uma cópia da, da Vênus de Milo, só que ela tem bracinho, né? ela está segurando uhum. uma, uma, uma roupa.
0: Olha.
1: E... Inclusive tem ele, né? tem um autorretrato dele do quadro no meio, entre os clientes, e aí cada, cada parte do quadro ali tem uma história, né? e uma, assim, uma das agonias da modernidade, e esse cara é católico, e todos os quadros dele, não só esse, todos os quadros dele tem essa pegada assim, de pintar os sofredores e os excluídos, os humilhados e excluídos, então, sempre assim, é dentro do, do, do bar de strip, são as prostitutas, são os moradores de rua e tal. Esse é a pegada do cara, né? Você Sabe?
2: tá falando de Vênus de Milo aí? Ou... Lembrei que mês passado eu tava dando um... um podcast, não, uma live, na verdade, no YouTube, sobre é, arte no período... Eu quero o período mesmo. Ali, mais ou menos, Renascença, quase chegando mais ou menos entre a Idade Média e o Iluminismo. E tinha um quadro lá do Tiziano, né? A Vênus e a. a Vênus e a música. E, enfim, mulher nua, não é? Mostrando os peitinhos, né? Porque. Uh... Peitinhos não, né? <risos> Fazendo um nude. o é, um é. até, até porque isso é muito interessante. A ideia de. Quando uh-huh. Eles desenhavam as mulheres nuas ali, é porque. Uma mulher vestida era uma mulher normal. Uma mulher nua era uma deusa. Era uma divindade. né? Pra você ver como o pessoal elevava a, a figura feminina na época. Né? E o quadro, ele contém um 10, mas não contei é, pornografia, que a gente fala. Né? Ninguém vai olhar aquilo e né, pensar em um monte de coisas. Né? Rapaz, o YouTube derrubou minha live. YouTube derrubou... Você tá brincando? Derrubou, Caramba! cara. Derrubou, falou que não, é no nudez, tal. O pessoal... A da sereia? Não, a da sereia não.
0: Não, o que, que foi? A sereia é um vídeo, né?
2: Não, a sereia é um vídeo de um <risos> Ah! Tá.
0: Foi outra moderno Ah, exatamente! E a sereia tava de sutiã, até, tá, inclusive. Isso!
2: Ah mas lá não, o YouTube derrubou e tal, eu falei, cara, não é possível, esses quadros estão, sei lá, na quinta série de ensino fundamental, aí eu mandei, né, os caras derrubaram, falou que não pode, não sei o que, aí podia contestar, mandei a mensagem, tipo, pô, não, peraí, esse quadro aqui é um quadro clássico, certo, feito no século XIV, e tem Jura qualquer isso? Livro... É, tive que escrever. Tem qualquer Caramba. livro de, de ensino
0: fundamental.
2: Sim, sim. Aí os caras me mandaram uma mensagem. Liberaram e mandaram uma mensagem. A mensagem era assim. Depois de uma análise detalhada, <risos> análise detalhada, percebemos que realmente deu um problema aí e tal, né? E até procurei lá nas regras do YouTube, falando, ó, pode nudez, desde que não seja é, conteúdo explicitamente pornográfico e tal. Então eu falei, ó, vamos então, um lá né, no mês, no, é, no geral, bicho. Então, é, caiu por causa de um, de, de um quadro desse daí. E eu estou falando isso, mas na verdade eu falou uma outra coisa, que você já estava <risos> comentando. É, eu estou tendo uma boa experiência. Uh, eu sempre faço um podcast por mês, só de quadros de arte, né? Começando lá da, sei lá, da Idade Média, a gente está chegando até o princípio dos tempos, mas, mas vai demorar ainda vai demorar, e sabe o grande problema, e até o meu problema mesmo, que eu tive que estudar isso depois de velho, na escola a gente não aprende nada, (risos) eu sei, todos vocês sabem disso, mas na na questão da arte, ainda você pode ter alguma coisa de matemática, malemar um português ali razoável, mas para arte, cara, eu mesmo fiz escola pública. Não sei o pessoal aí que fez escola particular, mas todo mundo conhecia que fez escola pública. O professor passava um papel em branco. Ah, pinta aí.
1: Pinta aí qualquer coisa. <risos> é, tô... aí.
2: Então, esse é o um grande problema, porque nós, conservadores, ou o pessoal que está entrando na política agora, veio do outro lado, etc., a massa da população, é, todos nós é, não aprendemos a admirar isso. Aprendemos totalmente errado ou aprendemos na escola com total desprezo. Então, evidente que a gente tem um trabalho quadruplicado, não é? Para fazer o sujeito se interessar por isso. Porque nós ficamos, o quê? 20 anos na escola, em vez de você aprender o significado, né? De um quadro, não. Era assim, não, pinta aí. E hoje, um dos livros que vende bastante é aquele livro de pintar para adulto, não é? Para você relembrar quando era... lá ignorante é, <risos> na escola. Era impressionante. Então, a nossa própria formação
1: é afeta em vários fatores isso daí. É, a gente não tem muito contato né, com, com a arte. Essa é a verdade. Assim, Porque você pensa, as, as, as cidades brasileiras em geral, tá? tirando São Paulo, Rio de Janeiro, então, essas cidades do Nordeste, elas são muito novas. Né? Elas são muito funcionais, né? são cidades planejadas, assim. É, a, a arquitetura, não é que ela é feia, ela não é nada, né? Ela é feita só para as pessoas entrarem ali, comprarem alguma coisa e saírem. Não não, o elemento beleza e tal não, dificilmente entra na conta. Né? E as cidades que ainda tinham algum resquício disso foram destruídas, né? como, por exemplo, o centro de São Paulo. Sim, tá? sim. E foram destruídas, assim, foram destruídas pela pela feiura, pelo grotesco, né? Então, assim, a gente não tem esse contato mesmo com com assim, a beleza cotidiana, né? É. E, e, e isso é muito difícil, então, porque, assim, porque aí, assim, o estudo da que você fala assim, ah, na escola a gente não aprende e tal, mas mesmo que aprendesse, ela vira uma coisa escolar, entendeu? Você vê o contato O quadro aonde? Ah, no slide lá que a professora passa É um negócio muito antigo, muito vago né? E ele não E ela não não traz Uma aquela satisfação de expressão Da da subjetividade Do do, do, do garoto de hoje, entendeu? Sim Porque você vê a Vênus de Milo. Porra, você tem que dar uma, uma aula de uma hora pro cara para ele entender o que é Vênus de Milo, por que tem todos aqueles elementos, e ele vai falar assim, ah, pá, tá legal, né? Mas, tipo, não é o um mangá, entendeu? Que fala muito mais pro cara do que é que aquilo. Eu não tô falando que o mangá é melhor, tá? Eu quero chocar as pessoas. Tá? Mas eu quero dizer assim, a linguagem, e não é só a linguagem, os temas, né? a temática onde isso se desenvolve está muito longe. né? Então, como a gente não, não tem assim a, a experiência da beleza na, na vida real, sempre é dentro de um ambiente controlado, que é um ambiente escolar, isso que ainda tem, né? ou no, no ambiente de estudo, né? agora eu vou sentar aqui, eu pego lá no livro do Gombrich, vou ler e, e eu vejo um monte de, de mais bonito. E aí eu vou entender. Mas é um ambiente controlado. Essas, essas assim é, obras de arte, elas não estão ao meu redor. Ah. Sim. Aí o que eu tenho aqui, como um bom burguês, eu tenho um monte de imagenzinha de resina, né? É, porque então, eu tenho um santo aqui de resina, ali né? tem uma Nossa Senhora, né? tem um. O que mais que eu tenho aqui, tem um Dom Quixote. Né? Essas coisas, assim, que é o, o, o Kitish, né? no final das é. contas mas a gente não tem experiência de nada, por exemplo, Londrina tem 80 anos, cara, a coisa mais bonita que tem aqui são as perobas da universidade Sim. Então não tem nada belo que te seca mas né? ca...
2: cara, essa discussão aí é muito interessante, porque uh, o Roger Scruton ele vai falar naquele documentário uh, como que é mesmo? A beleza importa? É? ele vai falar é sobre casas sobre casas, não é? como a casa tem forma de lar, etc. Né? Evidente, tá está falando da Inglaterra, né? Pô. É, lá não tem as favelas que aqui tem. Mas mesmo assim, não é? olha como a violência ela também deixa a, a cidade mais feia. É, eu lembro, assim, ó, eu nasci na década de 80, então eu peguei já aquela parte que o Brasil estava né, ficando cada vez mais violento. Mas se você perceber, é, até as casas assim, na época quando eu era criança, pareciam casas, não é? ou seja, não tinham um, tinha um grades pra tudo quanto é lugar grade na janela não é? aqueles muros altos que você vê hoje aquelas é, cerca elétrica é, aquela cerca lá também que tem o que te fura cheio de proteção, sabe? então, é, o Roger Scruton fala lá, pô, a casa ela tem que te passar uma sensação de lar mas não é mais isso, você olha assim, não não é é um lar, é um bunker, né? é um um bunker, é realmente um um lugar para você se proteger contra o mundo exterior, não é? Porque o mundo exterior é perigoso, então eu não moro num lar, eu moro numa fortaleza, e às vezes eu estou andando pelas ruas de São Paulo, até os lugares mais tradicionais, assim, eu fico observando, né? Falei, olha só, cara, realmente, o Roger, Ponto, é, falou, todas essas casas, elas tiveram que se, se tornar feias, uh, no, no sentido mais estético, por causa da violência. Né? Você não consegue mais admirar, tal, tá, negócio. Não tem mais essa, essa sensação, né? Esse.
0: Perderam a identidade, né?
2: É, Enquanto perderam a, a não tem mais
0: identidade.
2: Não tem, tem que ser tudo. Porque mesmo que você queira fazer uma casa assim, por exemplo, mas é, tem uma cara, uma cara de casinha, não é nada caro, você vai ter que colocar muros altos, rede é, uhum. é elétrica, dependendo do lugar que você mora, né? porque você não tem é, armamento para se proteger. Você vai um lugar violento, então você vai Sim. fazer aquilo que é possivelmente legal.
0: Olha, eu mesmo, eu mesmo Pode tenho falar. uma dificuldade muito grande de, de é, entrar em igrejas que não tem cara de igreja. Né? Parece que eu não me sinto ah, pertencente tira. ao local. Eu tenho um, uma certa dificuldade. Né? Então, eu geralmente costumo frequentar lugares que têm cara de igreja. Né? As igrejas que realmente têm, têm essa identidade. Porque você, você não se sente pertencente. Né? perdeu essa, essa, essa identidade. Então, é uma coisa que, que me, me acaba me afetando. Assim.
2: Mas isso daí é porque você ainda consegue apreciar. Sim. Porque as, as, as igrejas de hoje. E eu pensei que isso era só um fenômeno da, das igrejas evangélicas, mas uns amigos católicos, acho que vocês.
0: Nossa!
2: É, podem muito. até confirmar, o pessoal tá fazendo caixa de sapato geral, né? Agora, não é? Aí falam que é muito. M- eu não sei, eu não sei porquê, tá? Eu não, vou, eu não vou culpar ninguém.
1: É igreja se... com cara de farmácia.
0: Isso, isso mesmo. É assim, em cidade é, pequena, que... isso está acontecendo ah, de uma né? maneira absurda, assim.
2: Eu não sei porquê. Não sei se é porque perdeu uma certa noção na, 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 da beleza, ou porque falam que é caro, ou não sei o quê, enfim. Pois não é. tem como eu julgar isso. Não, aí, não.
1: Né? De, dentro da igreja católica, de fato, teve um movimento mesmo assim, estético de, de destruir as igrejas. Né? Caramba, isso é sim. real da igreja católica. Não, é verdade. Tem um, um livro que tem um nome maravilhoso, que chama hum. Ugly as a Sin, né? Feio como Pecado que é, é um livro sobre isso. conta a história da, da arquitetura é, católica, como ela foi mudando no século XX para as igrejas ficarem cada vez mais com cara de templo maçônico. e des- Desculpa, Sim. Oliver, mas com cara de templo protestante e não mais com cara de igreja católica. Não, eu é que tem não. os templos são horríveis.
0: É, se perdeu a estética mesmo. É uma coisa muito ruim. Muito ruim, assim.
2: Mas isso se perdeu mesmo. Até as igrejas protestantes antigas, se você vê as primeiras que chegaram no Brasil... Hum. Você tinha né, um todo um cuidado né, para você ter cara de igreja. E é uma experiência que eu sempre faço. Eu não sei se eu falei isso no podcast anterior, mas eu sempre contava. Na... Eu levei até uma amiga outro dia. Eu falei: Olha, olha para o Museu de Arte Mo- Moderna, o Masp. O que, que você vê? Quando você olha, não sinto nada, não me lembra nada, porque é uma caixa de sapatos gigante sustentada é... por quatro pilares né? é, pendurada. Agora, entra numa, numa dessas igrejas antigas. Você pode ser qualquer coisa.
0: Não importa o hum, que, que você
2: seja. Que você admira, né? É, macubeiro, sim, sim. bicha. É, muçulmano.
0: <risos> que é, vai ter a contemplação. Não tem jeito.
1: É, é gênero triste Não, você pode sentir até raiva. É. Né?
0: Sim. Mas algo você sente. Exatamente. É, cara, é. Você pode ser
2: gênero fluido Qualquer coisa, não sei. Entra lá. Você já vai começar você vê, a beleza, ela meio que te... É, te, é, arrasta. te arrasta. Você já começa a falar baitinho. A não ser que você esteja endemoniado, né? Mas você já Tampiro, começa a né? Empurrar, <risos> né? Você começa a observar as coisas. E, importante, uma coisa que o Gurgel fala, começa a, 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 a beleza, te evoca lembranças do passado. Mesmo que você goste ou não. Né? porque tem, tem as suas raízes ali, não importa quem você seja, né? A sua avó que te falava lá para você, uhum. é, a sua avó Carola, pô, você, o quê? vai para a igreja, para de fumar maconha, é a sua outra tia, ou as coisas que você odeia. Então, a beleza te evoca alguma coisa na memória, não importa o que seja, é aquilo que você Silvio falou mesmo, que você odeie, né?
0: Exato.
1: Sim. É, cara, o, o Greg Rolfe ele fala uma coisa, cara, que eu acho sensacional ele fala assim, ó, toda arte verdadeira ela é uma arte encarnada e ele se remete à encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo né? e, e aí ele fala assim, eu, quer dizer, não, não é o que ele fala é o que eu fiquei pensando, né a, disso, né, a partir disso eu falei, cara quando Cristo quer dizer, quando Deus né, veio a Terra e tomou a forma humana, né, que é a nosso Senhor Jesus Cristo. É, ele escolheu lá um, um lugar miserável, tosco, pra cacete, que era o fim do mundo, a periferia do Império Romano. Né? Ele não foi para Roma, que era, sei lá, tipo, Nova York, né, da época. Ele foi, né, nasceu em Belém e foi para Jerusalém, que era assim, um, cara, era... Era o quê? Oliver, era a zona leste né, do Império Romano.
2: São Mateus, Império Romano. É. O de Quitinhonha do
1: Império Romano. É, o de Quitinhonha, exatamente. Ele, ele foi para lá. E assim, ele não chegou lá falando latim, que era a língua de cultura. Ele chegou lá falando a língua daquele povo. né? Aquilo. Nem grego, aliás. Nem em latim, nem em grego. Hum? E, e quando o Greg fala isso, assim, a arte é encarnada, toda a arte é encarnada, tá assim, ela se manifesta sempre no contexto né, é, em que, de fato, as pessoas vivem, porque ela tem que dar conta de expressar aquela experiência. Né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, de fato, assim, ou ela é encarnada, né ela fala né, de situações reais e ela expressa uma experiência real, né, ou ela é só uma abstração, na verdade, ela é defesa de teses, né?
2: verdade, cara,
1: você tem razão então, assim, se a arte ela não é encarnada ela é só defesa de tese, acho que isso que a gente está falando sinal das coisas, assim, da arte política da, da arte conservadora, da arte esquerdista, da arte é, gospel né, ou religiosa né, quando ela ela pode ser tudo isso mas ela tem que estar tá encarnada assim ela tem que tá, ter elementos da, da experiência concreta das pessoas, senão assim, era só a defesa abstrata de teses né? E e aí ela é é mera propaganda, isso pode ser qualquer coisa, cara, desde a arquitetura de uma igreja católica moderna, né, que quer expressar a nova teologia, né, em que Deus é uma abstração, etc, etc, né, e até a literatura, que é mera propaganda ideológica. E, e aí ele, ele faz um paralelo, né? Ele fala assim, ah, que daí ele, ele se converte ao cristianismo, né? O, o, o Wolf, né? Ele conta um pouco ali da conversão dele.
2: Acho que ele era ele evangélico quando... e virou católico, não era? Mas é, que ele era é, evangélico e é, foi católico. Pouco, uhum. Ele abandonou e depois aconteceu alguma coisa e... que eu não lembro exatamente, que ele acaba virando católico, né?
1: É, ele, ele <risos> explica né, que ele vai assim porque a existe uma espécie de, de drama dentro da igreja católica, que trabalha as várias ambigüidades, né? E aí, onde ele explica, ele fala assim, é por isso que, que ele faz assim, eu consegui entender entender porque que os católicos adoram o, o Cristo, né, o cruz fixo, né, e não a cruz vazia, né? O Cristo crucificado, porque hum. ali ele representa todo o drama da humanidade, é um, uma pessoa, né? Tem assim, a, uhum, tanto tanta face divina, quanto a face humana, né, de Deus encarnado. Ah, e eu não sei se é assim que vocês entendem mas é assim que ele fala tá e não ah, o crucifixo a cruz vazia né que representa apenas uma ideia hum. né, de Deus e da transcendência isso mesmo e e é isso que ele usa ali de meio de compasso assim para analisar toda toda a ideia que ele tem né de arte católica e do humanismo cristão ó.
2: É, eu não sei porque que você fala assim para mim. É, não sei assim você é, é que
1: você é protestante, né, cara? Não,
2: eu, como bom protestante, eu já fiz uma nova divisão no protestantismo. Tem minoria
0: aqui. Olha eu só. Eu já fiz uma nova
2: divisão. Eu já falei, eu sou protestante apostólico romano. Eu, 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 é. divisão... eu posso, eu sou... vocês não podem. Eu posso, todas as divisões eu quero. Mas, cara, isso daí, você me lembrou quando ele fala do... da ceia. Né, do pão e do vinho que ele vai falar que Deus não é, é, é a arte né que tem esse negócio do artífice né que é, que é a técnica tanto é que quando Jesus faz a ceia ele não vai pegar é, a uva lá já direto da raiz e a, é, o pão assim não tanto o os elementos da ceia, eles primeiro passaram por uma transformação humana, por uma arte humana. Né? Teve a uva que foi uh, enfim, eu não sei o processo, mas é fermentado, tal, para virar vinho, uh, não é?
1: E teve uhum, lá o cara, trigo... Foi colhida, trabalhada. Exatamente. Né?
2: Teve lá o trigo que foi feito todos os processos para virar pão. Então, até pro, 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 pro Cristo, quando foi santificar, uh, quando foi instituir, é, a Santa Ceia, ele pegou, sim, um, 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 o que de melhor o homem fazia, entendeu? Muito interessante essa parte, essa parte. Eu sempre, quando eu olho, eu choro um pouco. Choro, não, é mentira, mas fico emocionado.
0: É. <risos> <risos> mas é para se emocionar mesmo. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma pausa nas discussões acerca do livro A Beleza Salvará o Mundo para que o episódio não fique tão extenso. E voltamos com a segunda parte no próximo podcast. É claro que aguardamos vocês para acompanhar o desfecho das análises e comentários sobre o livro. Um abraço e até o próximo.